0: 呃，朋友们好，今天是十二月二十九号星期二，欢迎来到《远见快评》，我是唐金源。呃，就在昨天做完热点互动节目回家的时候呢，我在地铁上啊就看到一个令人震惊的消息，就是福克斯新闻的知名女主播叫做玛利亚巴蒂罗摩的，她在最新的特别节目之中啊，居然遭遇了断播事件。这个是玛利亚的节目，叫做《Sunday Morning Futures》，她在今年的最后的一期节目了。节目内容呢，他主要谈的就是中共对美国的威胁。他在节目中说啊，二零二零年啊是艰难而悲伤的一年，更是觉醒的一年，因为我们现在已经清楚地认识到，对美国最严重的威胁就是中国共产党。他直言，中共对病毒的处理方式严重地影响了美国民主的根基，就是美国大选。随后呢？当他播放参议员罗恩·约翰逊质疑美国的司法部门是否因为亨特·拜登的姓氏而不去调查他的时候呢，画面瞬间就被切断了。然后呢，就换上了纳什维尔爆炸事件中对六位警察进行表彰会的这个新闻。那么我相信啊，所有看到这个画面的朋友都会有点难以置信的，对吧？当然，也许呢，这个可能就是一次单纯的技术故障。也许呢，并不一定是我们想象的那么糟糕，但是这个已经足够警醒我们所有人，就是可能这个数字集权的脚步要远比我们想象的速度要来得快的很多。此前我在十二月十号的时候啊，有曾经做过一期节目，专门有讨论了今天的美国距离这个数字集权究竟有多远。我得承认。即便我是抱着最坏的设想在做这一期节目，但是实际情况的恶化的速度呢，仍然是出乎了我的预料。我们都知道呀，要建立一个数字集权啊，一个庞大的由某个政党或者是极左的意识形态所掌控的这种传媒系统，它是不可或缺的。那么这个系统它负责放大官方的声音，并且对大众实施政治正确的舆论引导与洗脑。也就是说，信息是真是假，这个事实是有害还是无害，这个标准啊，都是由他们来制定的。很显然，福克斯呢现在已经进入到这种状态了，就是无论玛利亚他这期节目中的敏感词是中共还是拜登，他都已经让媒体的高层感到了某种压力与恐慌，所以呢，干脆就断播了事。这个可以说就是公开捂嘴的行动了，就是捂住你的嘴巴。而凡是在中共集权的这种阴影下生活过的人来说啊，都非常的清楚，当他们捂住你的嘴不让你说话以后呢，下一步他们就可以给你扣上任何方便的罪名，然后呢，令所有反对他们、看不惯他们、甚至拒绝配合他们的人都逐渐的从社会生活之中消失掉。那么这两天啊。大陆报,报道，就是那位报道武汉疫情的公民记者，叫做张展的，他被判刑四年的消息呢，在网络上可以说是受到密集的关注。其实，张展的今天，可以说，也许就会是美国人的明天。如果美国人不能够看清这次大选背后的本质是什么，如果很多人还在为了贪图自己的利益而保持着对舞弊欺诈视而不见，那么未来他们的生活就将是。中国大陆这样的环境，他们的子孙后代就将成为无数个美国版本的张展。这一点，我相信绝大多数的朋友都看得很清楚。福克斯的断播事件呢，它不仅仅是反映出一家原本被视为保守派的媒体是如何一步步的被极左势力渗透控制，然后彻底驯服的。更重要的是呢，这个事件告诉我们，哪怕你是一个参议员。哪怕你仅仅只是质疑了一下某个政府机构，他为什么无视法治的原则，对权贵子女去网开一面，你的声音都将被掐断。参议员都是这样的待遇，那么普罗大众那就不难想象了，对吧？从这个例子中啊，我们可以看到，美国政府的领导人，而且呢还是一个尚未登台的领导人，他都已经成为不可质疑的政治禁地。还连带着某些政府机构，比如像 FBI 之类的，也都成为不能够批评的特权对象了。再往前走一步，那么任何对美国政府机构或者是党派大脑批评质疑的声音，可能都会被定性为是攻击美国的民主制度，或者是危害美国的国家安全。会不会走到这一步呢？其实我们看看中共这些年是怎么做的，就知道了。很多人在谈论当前越演越烈的这个疫情，左媒啊也是不停的在渲染，这个是当前美国的最大的危机啦等等。其实，美国传统价值观即将被彻底的颠覆摧毁，这个才是美国当前最大的危机，这个才是真正的国难当头。从这个角度上看啊，美国不但已经是站在了悬崖边上，而且可以说一只脚已经踏空了。我们可以接下来再看看几个例子。就在昨天下午四点了，川普总统又发出了一条推文，说宾州有证实的选票的数量啊，比投票选民的数量多出来足足足二十多万张。这个数字是什么概念呢？它是拜登领先川普票数的两倍，仅此一项就足以翻转宾州的选举结果。那么这条推文到目前为止，它被转推已经超过十一万次了。也就是说，至少有数以百万计的民众都已经看到了宾州舞弊的规模有多大，这个欺诈的程度有多么的嚣张。川普对宾州的这个信息显然是很重视的，他今天一大早就连发四条推文，再次强调，就是这个证明了他在宾州的胜利。而在其他的摇摆州呢，也是类似的一个情况等等。但是截止到目前呢，我们仍然没有看到有任何一家司法机构来表态说要介入调查，也没有看到有任何拜登阵营的人物站出来进行一个澄清或者是解释，要证明拜登在宾州的胜利呢是实至名归、问心无愧的等等。另外的一个例子啊，是在乔治亚州，一个选举安全专家，名字叫做拉姆斯兰德的。他在12月24号接受 Zoom in with Simon Go 就是这个节目采访的时候就证实，最新的一个发现呢是在乔治亚州的一个制表室中有一个智能的设备，这个设备呢可以与制表服务器进行对话，并且向中国大陆发送选票的信息。相关的信息呢已经被一名微软的工程师又追踪到了。大家要知道啊，这个并不是一个孤立的证据。早在本月初，鲍威尔团队公布的一个网络安全专家的宣誓证词中，就曾经有提到过，说这个 Dominion 投票系统呢，与内容分发网络商阿呃呃 Akama， 就是他的合作呢，可以把这个美国大选的数据发送到德国与中国的 Akama 服务器上面，这个就意味着中共是可以访问这些数据的。那么更早的一个例子呢，是川普在2016年的竞选团队的数据和战略主管，叫做马特布林纳德的，他发现的证据，他仅仅是根据全国地址变更表，就是这一条线索，就已经在六大争议的摇摆州挖出来至少有一百二十五万个选民的数据是出了问题的，其中呢包括了重复投票。搬迁以后投票、虚假地址的投票、冒充他人的投票等等各种各样的舞弊方法，每一个案例都可以查到具体的当事人。他说啊，仅就这些证据，已经就可以确定的推翻至少是三个州的选举结果，确保川普连任了。而且呢，这些证据呢，都已经被 FBI 主动的联系他拿走了。但是这些十一月底就已经被披露出来的证据，至今犹如石沉大海，没有看到任何一点的回应。其实像类似这样的消息呢，它其实还有不少的。我相信啊，有的朋友可能比我了解的还更多。但是问题就在于，我们有不断的听到、看到各种各样确凿的证据被公开，但似乎就是看不到有司法机构来介入调查。或者是哪个检察官有发起起诉，以及哪一级的法院对此进行了判决的消息。那么，如果我们把这些信息啊都把它综合起来，然后我们离开一段距离来宏观地审视他们，就会看到一个非常可怕的、隐隐约约的一个雏形在显现。就是无论立法、行政还是司法这三权机构中掌握着关键权力的很多人，他们已经。有意无意地达成了一种默契，不调查、不立案、不起诉、也不审理、不报道、也不传播。总之呢，就是无论追索真相的这些律师啊、专家，或者是民间的调查人士，无论他们挖出来多少的证据，披露了多少舞弊的真相，这个掌握了关键权利的人群，他们正在采取一种集体无视、冷处理的方式在应对。这种方式的目的呢，它就是最大限度地压制住川普一方的声音，也压制住这个民意的不断的升温。只要时间拖过某一个关键点，那么任何继续质疑大选合法性的声音，都将会被视为是非法的了。轻者啊，可能就会像玛丽亚一样的，呃，被这个风口啊，被禁止发声；重者呢，那可能就会像鲍威尔律师他现在的待遇。就是各路被指控参与舞弊的机构和个人发起的这种诉讼，对他进行围攻，就是用法律战来拖垮你的精力和时间，来耗尽你的经济的储蓄，然后最终呢还要把你送进监狱。大家不知道有没有注意到啊？就是这个人群，他实际上就是利益集团的一个雏形，他们根本是无视民意，在他们的心目中啊。决定总统归属和美国未来的道路的权限是掌握在他们的手中的，和民意以及选票已经没有关系了。无论民众举行了多少次的游行集会，无论民众发出了多少次的呼吁，递交了多少的证据，他们都是保持着微笑，一言不发，然后呢，一转身该干嘛还是干嘛。这个是什么？这个不就是集权形式的一个雏形吗？任何集权其实都是这样的，就是带着权力的傲慢、笃信为权力论，满脸都写着的都是“我就这么着了，你能把我怎么样呢？有本事你去告我啊！哪里都是我们的人，看你有没有本事咬我一口。”我相信啊，从美国大选日一路走过来看过来的朋友，都会有这样的一个感受，就是这个利益集团他正在利用这次大选。结成一个空前的利益联盟，并且呢，持续在将他们共同的利益以及未来的利益分配的方式都要加以固化、长期化，甚至是制度化。这个和我们非常熟悉的中共的那些官二代啊、太子党啊，以及诸多的政商大佬、一些地头蛇等等，他们勾结形成的一个利益集团，其实已经没有什么两样了，对吧？这个可以说就是美国版本的“枪杆子里面出政权”。在中国呢，很多人他以为自己可以成为赵家人的一员，从而选择了去攀附权力，甚至是助纣为虐。那么在美国，我们同样看到了很多这样的人，就是他们以为自己呢可以成为利益集团的一员，可以分得一杯羹，从而选择了违心的沉默。甚至去附和那些明目张胆的舞弊欺诈的人或者是组织。也就是说啊，川普现在面对的他不是一个想赢得一次比赛的一个作弊选手以及他的团队，而是整个比赛的裁判群，这个比赛规则的维护者。以及最后颁奖认可比赛结果的那个大赛组委会等等，他们全部都已经达成了一个默契，要彻底的更改比赛的内容和方式了。这个就是川普当前最大的难处所在。他想要通过比赛的规则来证明自己是获胜者，但是对方的目的呢？他就是要推翻这个比赛规则的，是要另起炉灶的。所以对方他根本就不 care， 就是不关心现在的规则。他们觉得制定规则的权利呢是他们在掌握的，他完全可以根据需要来决定自己遵守还是不遵守这些规则。这个就是我们说过的，无论川普打出了多少牌，对方啊他都有底气来偷换多少牌的原因所在。这两天这个网络上不是一直在热传就是彭斯牌的这个话题吗？川普的支持者啊，甚至不惜以起诉彭斯的方式来给他施加压力。彭斯牌的这个法律依据以及实现这张牌的途径的这种可行性啊等等，我们在此前的节目中呢已经有讨论过了，这里呢就不耽误大家的时间来重复了。朋友们，如果说没有看过的或者是有兴趣呢，可以去查看我在十二月二十四号的节目。那么我在这里呢，只是补充一点，彭斯牌的实质呢？他仍然没有超出川普遵循比赛规则来讨说法的这个范畴。且不说彭斯本人是否认为这个是具有是否具有一个实质的意义，就算是他豁出去了，在一月六号发起一个挑战，恐怕他也很难做到一锤定音，因为欺诈势力是一定会继续偷牌的。所以呢，就我个人的看法。从这个技术操作的层面去讨论彭斯牌实际的效果并不乐观。如果当前美国这套宪法程序它仍然是有效的，相关的规定都是能够得到落实执行的，那么川普早在州议会这里就可以翻转结果了，他不需要拖到国会去。也就是说啊，如果人心都败坏了，宪法程序的本身它并不能够保证川普得到他应得的结果。无论在州议会还是在联邦的议会，都是一样的道理。那么，可能就有朋友会问了：既然你认为这条路也是行不通，那条路也是不行的，那么川普是不是就只有束手待毙，坐看着拜登窃取大选的呢？当然也不是。川普尽管这个处境不利，身边诸多的顾问呢，也都不赞成他去采取戒严或者是援引叛乱法等等的方式。但是它仍然是有路可走的，至少呢是值得尝试的这条路呢，就是我们今天要讨论的这个军事法庭。军事法庭呢最大的特点呢，它是不同于戒严军管，也不同于叛乱法的，这个可以说是属于军事司法体系的一条途径。实际上呢，已经有支持川普的共和党人有提出了这个建议。比如南卡罗来纳州的这个立宪党的副主席，他同时也是联邦参议员的竞选人呢，名字叫做比尔·布莱索的，他就持这样的一个看法。在布莱索看来啊，军管呢，它是意味着要搁置这个国会，搁置整个的政府，然后呢由军方来临时接管所有的一切，这个对整个社会的冲击会很大。他是倾向于川普不会使用军管的办法，而使用这个判断法呢。它就意味着有人像这个中共一样，在城市的街头去去煽动发起一个暴乱，那么这个时候可以由军方来出面平息暴乱。也就是说呢，他确定要有人推翻政府的时候呢，叛乱法它是允许军方军方介入进来的。但是呢，我们的确也有看到啊，就是使用叛乱法，它存在着一个关键的问题，就是。舞弊势力这一次是借用了大选这样一种合法的外衣，来达成颠覆美国的目的。这个在表面上与那种明火执仗的武装反叛，它的确是有很大的区别。那么，川普的难度就在于，他需要拿出非常强有力的证据来说服大多数的国民，这些舞弊势力做的事情是和武装叛乱的没有区别的同一件事。也就是说，这个门槛它是比较高的。当然，如果说川普总统他真的可以拿出这样的魄力，就是力排众议，那么无论是戒严还是判断法，是吧？他都是有充分的宪法依据，他是可以行使这样的特别权利的。但是呢，到目前为止，我们暂时还看不到这些方面的迹象。那么相对来说呢，军事法庭的门槛就要低了很多。按照这个布莱索的说法呢，只要有外国势力介入了大选，川普就可以名正言顺地启用军事法庭来惩罚相关的罪犯。这个看起来似乎并不困难，对吧？至少我们都知道啊，国家情报总监不是已经有不止一次的公开表示过了吗？就说中共、伊朗等等外国势力，他的确是有干涉了2020美国大选。虽然他那一份这个评估报告还没有正式地对大众来公布。但是呢，这个最核心、最主要的信息，它事实上呢，已经是以官方的身份提前告诉了公众。也就是说，这个司法依据和舆论的基础都已经有了。那么我们都知道，美国的军事法庭呢，它是分为三个等级的，最低一级呢是审理一些轻罪的法庭，它的刑期呢是包括降级和减薪，监禁呢最多是不超过三十天。那么第二级叫做特别军事法庭，它相当于是中级法庭，它一般呢也是审理一些轻罪为主，刑期呢也是包括降级、减薪、开除军籍，刑期最高呢也不会超过一年。那么第三级就是最高军事法庭了，它负责审理重大的刑事犯罪案件，尤其是叛国罪，判刑呢最高是可以处以死刑的。呃，这个军事法庭它的立案程序并不复杂，它主要是由军队的指挥官来决定的。也就是说，指挥官在收到军队内部的举报以后呢，他就可以下令展开调查了。美国每一个军种的内部呢，它都有自己的调查部门。一旦这个调查结束，案子呢就会要返回到指挥官的手中，由指挥官来决定召集军事法庭，并且提出起诉。也就是说，这个指挥官的权力很大的，他和地区检察官以及联邦检察官的那个角色是差不多的，他可以决定谁来受审判，以及以什么指控受审，以及在哪一级的军事法庭受审等等。怎么就回来一个问题，就是川普他有没有这个权力呢？他当然有，别忘了，川普是总统。但他同时呢，也是三军总司令，是全军最大的指挥官，对吧？说到这个叛国罪呢，值得注意的有一个比较微妙的信息，就是一位叫做洛瑞这个亨德利的这个女士呢，她在昨天发出了一条一句话的推文，话是这么说的：“这不是选举舞弊，这是叛国。”而川普呢，在同一天立即就转推了这条推文。那么，在川普近期针对着大选的推文之中啊，他提到过“政变”这个单词是两次，但是使用“叛国”这个说法呢，似乎还是第一次。尽管呢，他是使用了转推这样的一个方式来表达，但是他的意思呢，已经是非常的清楚了。所以呢，启用军事法庭看起来他需要的就是两个条件：外国势力干预大选和这个嫌犯有叛国的证据。那么这两点呢，似乎川普看起来都是有的，但是呢，他有没有最后的把它亮出来？我们看到的一个事实是，就在同一个时间段呢，他的通讯总监在暗示的一个关键词“红线”，那么他本人又在暗示另外一个关键词“叛国罪”。那么这是不是又是一个如有雷同纯属巧合的事件呢？当然，我们只能够继续保持耐心。传播真相，然后让时间来做出回答。好的，今天呢我们就讨论到这里了。最后呢再次提醒朋友们，因为现在呢这个社群媒体有诸多的限制，我们的平台呢可能会出现也被限制的现象，所以呢欢迎喜爱我们节目的朋友们呢点击视频下方文字介绍中的这个链接来留下你的 email， 这样有任何视频更新的消息呢我们都会发送邮件来通知你。这么做呢只有一个目的。就是防止在某种极端的情况下呢，我可能会失去与各位的联系。那么我们可以通过 email 来确保通知各位我们的新平台。也请朋友们放心，这个 email 呢绝对不会有其他的用途。你可以单独的去注册一个 email 来接受我们的通知。好的，谢谢大家，我们明天再见。